0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, ainsi richelieu, au cimetière du Père-Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'Urbex, avec les aventuriers de la friche perdue.
1: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
0: Urbex, les aventuriers de la friche perdue. Dans tous les cas, l'historien, l'historienne est pétri d'aventure. C'est un métier dangereux au moment d'ouvrir un lourd carton d'archives qu'il a fallu porter du guichet jusqu'à sa place. Attention à l'épaisse poussière venue du fond des âges. Attention aussi à la satanée aiguille rouillée évidemment sur une liasse de papier aïe. Tétanos. Parfois, c'est à l'extérieur que l'aventure se poursuit. Les archéologues connaissent parfaitement les dangers du terrain. Et que dire de l'urbex, l'exploration urbaine, la grande aventure, l'émotion, la réflexion, face aux lieux abandonnés.
2: Autrefois, les amateurs de ruines faisaient le voyage
1: d'Italie ou de Grèce. Aujourd'hui, les ruines sont parmi nous. Nous sommes leurs contemporains. Il fallait des siècles pour faire une belle ruine. C'est maintenant le temps des ruines expresses.
2: Que l'industrie programme elle-même dans sa course à la modernisation. Les usines, comme ce qu'elles fabriquent, vieillissent vite. On le sait si bien qu'aux États-Unis, des architectes intègrent des ruines à leurs maquettes et les livrent clés en main. À Beuvry, près de Béthune, on n'en est pas là. Cette ancienne centrale thermique est livrée aux démolisseurs parce qu'elle fonctionnait au charbon et qu'elle avait fait son temps. Malgré le choc pétrolier, le déclin du charbon a entraîné sa perte comme il entraîne dans tout le pays des fermetures de puits et de carreaux de mines.
0: Architecture industrielle présentée dans le temps des usines, c'était sur Antenne 2 en 1986, bonjour Aude Le Galou. Bonjour. Les ruines, bien sûr, les ruines fascinent sur un temps très long. Y a-t-il, dès qu'il est question de cette exploration, une chronologie à mettre en place À partir de quel moment s'est-on intéressé Alors là, vraiment, de manière scientifique comme on l'entend aujourd'hui avec l'urbex, l'exploration urbaine à ces sites abandonnés.
1: Alors, de manière scientifique, c'est assez récent puisque la première personne à s'y être vraiment intéressée en sciences sociales, c'est Bradley Garrett, donc un chercheur américain, je crois, qui a fait sa thèse à Londres et qui a donc fait sa thèse sur l'Urbex en 2010-2011, je crois. Donc c'est vraiment cette personne-là qui, qui a lancé un petit peu cette, cette euh, étude en sciences sociales euh, de l'urbex. Euh, l'urbex en elle-même est un petit peu plus ancienne puisqu'on commence à en parler vraiment à partir des années 90. Et cette urbex s'inscrit elle-même dans une filiation euh, beaucoup plus ancienne d'exploration de ruines de, de diverses natures.
0: C'est au féminin, l'urbex, vu que c'est l'exploration urbaine, c'est bien ça
1: c'est une bonne question, oui, c'est <rire> l'exploration urbaine quand euh, quand on en parle en français. Euh, comme urbex, c'est anglais. Oui, je, on, on peut choisir. Je, je...
0: <rire> Nous sommes complètement libres. Non mais c'est très intéressant de porter un regard particulier sur ces espaces abandonnés. Vous, Aude Legalou, vous êtes géographe, hein, chercheur associé à Sorbonne Université. et Votre... Euh, votre travail porte sur le tourisme lié à ces lieux à l'abandon, parce que on sent ici qu'il y a plusieurs phénomènes autour de ces espaces, ces ruines industrielles, souvent un regard porté par les historiens, les historiennes, les géographes, et un regard aussi porté par le tourisme.
1: Oui, effectivement, moi, ce qui m'a intéressé dans, dans ma thèse, c'est de comprendre de, la, de quelle manière l'urbex devenait un, un objet touristique finalement. Donc c'est ce que j'appelle le tourisme de l'abandon qui correspond à un ensemble de pratiques touristiques inspirées de l'urbex mais qui s'en éloignent quand même sensiblement sur certains points sur lesquels on pourra éventuellement revenir. Et ce tourisme de l'abandon, moi je l'ai pris en un sens relativement restreint en m'intéressant uniquement aux visites organisées, payantes, donc des visites qui sont proposées par un prestataire extérieur au groupe de visiteurs. Donc ce qui m'intéressait là de voir c'est... Comment l'Urbex, et pourquoi aussi l'Urbex, devient un objet touristique, selon quelles modalités et avec quelles conséquences à la fois pour la pratique et pour les espaces que, que le tourisme de l'abandon du coup investit.
0: Déjà, vous nous présentez cette chose-là. Moi, je suis étonné de me dire qu'il y a des opérateurs qui proposent des visites des lieux à l'abandon. Qu'est-ce que c'est, là, sur les catalogues Qu'est-ce qu'on va trouver comme lieu à visiter
1: Alors, il euh, n'y a pas de catalogue, vraiment, <rire> déjà. C'est une pratique qui est plutôt une pratique de niche. Hein. Ce n'est pas, pas du tout un tourisme massif. Moi en l'occurrence je l'ai étudié à Détroit et à Berlin. Donc déjà dans deux contextes très différents. Dans ces deux contextes ça ne s'intègre pas de la même manière aux dynamiques plus générales de la, de la, de la ville et puis ça ne s'intègre pas de la même manière non plus aux stratégies touristiques et institutionnelles. Ce qu'on trouvait à Détroit, c'était globalement à peu près tout et n'importe quoi, puisque Détroit est une ville qui est quand même connue pour l'ampleur de son, de son abandon. Donc on avait des usines, des églises, des écoles, euh, une ancienne station de radio abandonnée, justement. Euh, donc imaginez la maison de la radio en friche, ce serait une urbex, extraordinaire <rire> Et puis à Berlin, c'était plutôt des choses qui relevaient de l'époque de, de la partition, donc des espaces militaires, euh, des sanatoriums aussi, qui avaient été bon, des sanatoriums au début du 19e siècle, puis des hôpitaux militaires. Euh, des usines un petit peu aussi donc c'était assez, euh, assez variable comme, comme type d'objet, il fallait juste que ce soit suffisamment grand, massif impressionnant pour justifier que les gens viennent s'y intéresser, si on était allé juste visiter une maison abandonnée, a priori ça aurait eu moins d'intérêt. Moins
0: voilà, le tourisme hein, au lieu, autour de ces lieux à l'abandon on sent que c'est bien ancien, il y a toujours eu une curiosité pour visiter les lieux où normalement il n'est pas possible d'aller, que ce soit sur terre ou sous terre
2: nous avons descendu combien de marches pour parvenir euh, 89, ici 90. Mais combien de couloirs différents Vous allez voir pourquoi je vous pose cette question un peu, un peu biscornue. C'est tout simplement que je vais vous demander si on peut se perdre dans les catacombes. Euh, Quelqu'un qui ne serait pas habitué à y circuler pour se nous maintenant, n'est-ce pas, il faut se faire accompagner et puis se venir de cartes et surtout d'éclairage. Ça, c'est la question principale. Est-ce qu'il y a de temps en temps des gens qui se sont perdus ici On raconte des histoires d'ailleurs à ce sujet, bon, on beaucoup, raconte beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, mais en particulier on raconte celle de Philippe Asper, le concierge du Val-de-Grâce qui, au moment de la libération de la révolution, et avait voulu descendre pour quelle raison on ne sait trop. Et puis, mon Dieu, au bout d'un certain temps ne l'a pas vu revenir, on l'a recherché, on ne l'a retrouvé que 11 ans après. <rire> on l'a identifié à une plaque d'identité qu'il avait à son bras. Et au cadavre de son chien qu'il avait emmené avec lui. Évidemment, on l'a retrouvé avec des os. Et l'un et l'autre sont allés grossir le tas de squelettes Putain, Non, je... Non, parce qu'on l'a enterré à la place qu'on l'a retrouvé, c'est-à-dire sur le boulevard Saint-Michel, à peu près au carrefour de là où il avait de l'épée. Enterré, un... on a encore fait un trou dans les catacombes On a encore fait un trou dans les catacombes pour le mettre.
0: <rire> voilà, un trou supplémentaire dans les catacombes en 1950, quand la radiodiffusion française s'intéresse aux catacombes. Bonjour Nicolas Offenstadt. Bonjour. Alors là, évocation de. Tous ces lieux disponibles, on a évoqué à Détroit, des écoles, des radios, à l'instant, des catacombes. L'urbex, l'exploration urbex, urbex c'est vraiment une réflexion sur le regard porté sur ces lieux. Parce que l'exploration elle-même s'inscrit sur un temps beaucoup plus long. Cette passion des ruines, ce n'est pas récent.
3: Non, bien sûr, depuis même l'Antiquité, les ruines ont intéressé à partir du moment où elles existaient. Chaque époque euh, c'est promener dans les ruines, à regarder les ruines, on a un regard de la Renaissance, on a évidemment un regard des Lumières, qui en ont fait aussi un objet de réflexion, un regard romantique bien connu sur les ruines. Donc effectivement, les ruines ont toujours fasciné, parce que dans le fond, c'est la destinée humaine, c'est assez banal de le dire, hein, mais c'est évidemment le temps qui passe, le déclin. Donc les ruines, finalement, c'est un objet d'investissement, et ce qui est Assez fascinant, c'est à quel point ça allait encore plus aujourd'hui avec tous les moyens dont on dispose et notamment les réseaux sociaux et le web et donc du coup ces ruines qui étaient investies de manière parfois individuelle, parfois très personnelle à une époque différente aujourd'hui sont investies massivement par des urbexeurs,
0: par des passionnés dans le monde entier. Oui. Oui, dans le monde entier. C'est vraiment un phénomène qui, moi, je le trouve extrêmement intéressant parce que c'est ce nouveau regard. C'est pas visiter une ruine avec un côté romantique, et c'est très beau ce côté romantique esthétique qui est très intéressant, mais c'est ce regard scientifique. Aude Le Gallou nous disait qu'on peut dire que c'est assez récent que les spécialistes s'intéressent à ces lieux, mais sous forme d'un apport particulier pour comprendre à comprendre cette mémoire et presque comme document, Nicolas Offenschat, ce sont des documents ces lieux. Oui absolument, alors il faut distinguer deux choses, on a commencé à en parler,
3: il y a la pratique de l'urbex qui peut avoir différentes motivations, comme les gens pouvaient aller dans les ruines pour euh, différentes motivations. On peut en gros dire qu'il y, y a plusieurs matrices, d'abord il y a des gens qui vont un peu, c'est le goût du secret, du mystère, de l'aventure, donc il y a un côté jeu, il y a un côté ludique. D'ailleurs un des univers des, des urbexeurs c'est le jeu vidéo pour certains d'entre eux, donc il y a quand même une tradition très ludique de promenade, de, de circulation euh, dans l'urbex qui est assez loin des sciences sociales si ce n'est que c'est un objet pour les sciences sociales, de voir pourquoi les gens ont tant envie de s'amuser dans les lieux abandonnés. Il y a une dimension sportive, parce que, attention, l'urbex, ça, ça se fait pas comme ça. On en reparlera peut-être, il y a un côté technique aussi, pour rentrer, pour se promener. Il y a des gens qui, se, qui cavalent sur les toits, d'autres qui montent sur des cheminées d'usines. Donc cette dimension ludique et sportive, il y a une dimension photographique qui est centrale aussi. Hein. C'est-à-dire que les, là, on retrouve l'esthétique des ruines. La peinture, on pense bien sûr aux peintures d'Hubert Robert, par exemple, et d'autres de ses élèves. Donc, il y a toute une tradition picturale, une tradition d'image aussi, dans l'urbex. Et puis, il y a la troisième tradition, c'est un peu votre question, j'y viens Pardon d'être long, c'est celle du patrimoine, évidemment. Parce que ce qui m'a fasciné dans, dans, dans les enquêtes, c'est combien des urbexeurs, qui sont des gens qui ne sont pas du tout historiens, qui ne travaillent pas dans le monde du passé... Euh, investissent les lieux parce que c'est un patrimoine, parfois familial. Euh, là, c'est drôle, de, de, j'étais en train de, de lire le livre d'un photographe de, de, de Châteauroux, Olivier Chantôme, qui, qui s'est promené en Urbex dans les anciennes usines Balzan qui m'ont fasciné parce que c'est là qu'on fabriquait les uniformes des soldats de 14-18. Ces usines ont décliné dans les années 50-70. Et en fait, pourquoi il s'y promène, lui Parce que ses arrière grands parents on travaillait comme ouvrier. Donc oui, il est photographe, il n'a pas de lien avec l'histoire, mais il investit le patrimoine, il investit les lieux abandonnés parce que c'est son histoire. Et donc, chez les urbexeurs, chez beaucoup d'entre eux, pas tous, il y a une dimension de fascination pour le patrimoine, qui est une histoire familiale, une histoire locale. Bref, pour plein de raisons, et ça, c'est assez fascinant aussi.
0: Et dont l'esthétique, hein, de Le Galou, dans cette démarche touristique vers ces lieux abandonnés, il y a l'esthétique et notamment la photographie. En fait, ce sont des lieux qui sont propices à créer des belles <rire> photos selon le goût du moment.
1: Alors oui, effectivement, la dimension photographique, elle est extrêmement importante et dans l'urbex et dans les pratiques touristiques qui s'en inspirent. Euh, le tourisme de l'abandon, c'est vraiment fondé sur une dimension esthétique d'un côté et expérientielle de l'autre. Donc l'idée qu'on va vivre une expérience hors du commun, sensorielle, émotionnelle, etc. Cette euh, dimension photographique, elle peut néanmoins poser un certain nombre de points. De sinon de problème, au sens où elle est critiquée par certains acteurs, certains habitants notamment, en ce qu'elle susciterait une décontextualisation des lieux et qu'elle mènerait à une ignorance totale des processus qui ont mené à l'abandon la, à des lieux. C'est quelque chose qui était particulièrement marqué à, à Détroit, euh, puisque certains habitants m'expliquaient que c'était quelque chose de, de, de dégoûtant, selon leurs termes ce tourisme de l'abandon, parce que c'était se, se réjouir, finalement, se, se repaître euh, de la vision d'un abandon un peu apocalyptique, euh, où on voyait plus du tout les populations, les habitants, mais sans comprendre le moins du monde les, euh, les facteurs, en fait, de cet abandon massif à Détroit, et notamment les facteurs euh, politiques et les facteurs racistes, puisque à Détroit, l'état le, le, actuel de la, de la, du paysage urbain c'est extrêmement lié à des politiques ouvertement racistes dans les années 40, 50, 60. Donc il y a vraiment cette idée que l'esthétique photographique, elle peut aussi, enfin, au-delà de dévoiler l'abandon, elle peut finalement voiler les facteurs qui mènent à l'abandon et euh, se faire la complice, d'une certaine manière, d'une invisibilisation euh, de facteurs euh, sociaux, politiques, raciaux et de populations dominées qui subissent cet abandon dans leur espace quotidien.
0: Ouais, c'est très intéressant. Nicolas Offenstadt. Il y a un argument contraire ou inverse, comme on voudra, et ce
3: qu'a est... <coughs> ce ce qu dit Oud est évidemment très juste, c'est qu'il y a aussi l'idée que quand vous visitez ces lieux abandonnés, pour les habitants, moi c'est quelque chose j'ai constaté par exemple dans mon terrain en Allemagne de l'Est, vous valorisez aussi ces lieux-là, parce que souvent il y en a qui n'intéressent plus personne, ce sont de vieilles usines qui sont perdues euh, tout en marge de la ville. Et donc du coup, moi j'ai été frappé, c'est d'ailleurs comme ça que mes enquêtes se sont développées. Au départ, je ne pensais pas spécialement faire de l'histoire orale ou parler autant avec les gens, mais ce qui m'a frappé, c'est que quand vous arrivez... Un peu intéressé par une usine où il n'y a plus personne, où vous êtes dans un quartier périphérique, où, où les gens qui sont là sont tous des gens âgés parce qu'ils n'ont ils ont pas pu partir ailleurs et qui sont souvent des anciens employés de l'usine. Alors quand vous avez ce type de rapport, les gens disent « Mais pourquoi vous venez là ?» Puis vous, bon, vous n'avez pas une mauvaise tête forcément, vous voyez que vous n'avez pas de mauvaises intentions, donc ils commencent à vous parler. Et du coup, en faisant des photographies, en essayant de rentrer, parfois on n'y arrive pas, en discutant avec eux, en leur demandant... Parfois on se repère même pas, on ne sait pas où est l'usine, où est un apprenti qui lui est lié. Et donc la discussion avec les gens s'engage facilement. Certains d'ailleurs vous conduisent, vous aident à rentrer, vous montrent les lieux, parce que d'une certaine manière vous valorisez quelque chose qui n'a jamais intéressé personne. Donc c'est le... les deux vont d'ailleurs de pair, ça dépend des lieux, ça dépend des moments, mais ça m'a beaucoup frappé que l'urbex pouvait être aussi une forme de revalorisation de lieux qui ont été abandonnés par tout le monde, qui n'intéressent plus personne. Alors, ce que dit est très juste, c'est-à-dire qu'évidemment, quand vous photographiez sans donner le lieu, sans rien expliquer, que vous repartez avec deux photos... Parce qu'il y a des photographes qui arrivent, ils trouvent le, le bon angle, ils font leurs photos, ils repartent. Ça, évidemment, n'a pas d'effet patrimonial, et n'a pas d'effet sur les populations. Par contre, quand c'est un, un urbexeur qui est attentif au patrimoine, qui va faire un joli blog ensuite en mettant ses différentes photos, éventuellement rajoutant des témoignages, il hein. euh, y en a un qu'on qu connaît tous les deux, Tino, Timothy Hanem par exemple, qui est un urbexeur de, de longue date, qui sur son blog par exemple, cherche toujours à raconter l'histoire. Il n'est pas du tout historien de métier, parce qu il n'est pas passionné du patrimoine au-delà de l'urbex, mais il cherche toujours à raconter l'histoire. Et donc, du coup, pour les gens, ça crée des liens. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'un certain nombre de ces blogs, ou de ces sites, ou de ces réseaux sociaux, parfois, suscitaient des témoignages complémentaires. Donc, vous voyez, l'urbexeur, finalement produit du patrimoine, il produit du savoir, il produit de l'archive. Donc c'est ambigu. Effectivement, il y a cette décomptabilisation dangereuse parce que du coup tout se vaut. D'ailleurs, il, il y a des problèmes que qu'Aude qu a soulevés. Mais il y a aussi ce côté positif, c'est-à-dire que vous créez du patrimoine. Finalement, des usines qui n'intéressent plus personne, des ateliers, des anciennes casernes reprennent vie. Et du coup, et ça c'est assez fascinant pour l'historien, c'est-à-dire que vous déclenchez une parole. Vous déclenchez une parole chez les gens qui se disent Ah, mais oui, mais je vais vous raconter. Moi, j'étais, ça m'est arrivé. Il y en a un qui était gardien d'une usine. C'était une ancienne caserne soviétique en Allemagne de l'Est. Il était tout seul. Il vivait tout seul de, de, dans sa petite cahute de gardien. Personne ne lui parlait depuis longtemps. Il était isolé. Quand je suis arrivé, pour lui, il y a eu un flot de paroles qui, pour moi, était passionnant parce qu'il m'a raconté toute l'histoire de la caserne, de son abandon. Donc, vous voyez, c'est ambigu, le rapport au patrimoine urbain. Ça peut effectivement décontextualiser. Ça peut, au contraire, finalement, produire énormément pour la connaissance historique
0: locale, au moins. Petit tour en Allemagne de l'Est
2: la caserne soviétique de Karlshorst, une banlieue à l'est de Berlin. Aller est venue limitée, à cause du froid peut-être, moins 10 degrés, ou parce que les soldats sont consignés au quartier. Difficile à dire, une certitude. L'accueil n'est pas des plus chaleureux quand on vient, innocemment, demander des nouvelles de Mikhaïl Gorbatchev. Circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, à quelques kilomètres plus loin, à la caserne récemment désaffectée de Potsdam, on peut faire le mur vers l'intérieur, à l'envers. Il n'y a rien à voir non plus, mais là, c'est parce que tout est dévasté à l'abandon. C'est là qu'habitaient les officiers qui ont déjà quitté la garnison. Au total, sont à vendre, en Allemagne de l'Est, une centaine de casernes, une vingtaine d'aéroports, des logements par milliers.
0: Nous étions en 1991 quand le journal de 20h présentait, c'était la 5, alors là aussi on est dans de l'urbex, cette Allemagne de l'Est. Aude Le Gallou, c'est quoi ce tourisme aujourd'hui que vous avez étudié autour de Berlin pour évoquer Alors je ne sais pas si c'est une histoire, une émotion ou de l'esthétique, ou peut-être tout simplement les trois mêlés
1: Effectivement, c'est plutôt les trois mêlés. Alors pour recontextualiser un petit peu ce tourisme de l'abandon à Berlin... C'est un tourisme qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est un tourisme de niche, c'est loin d'être massif, et on a une entreprise principale qui, qui est prestataire de ce type d'offres, qui s'appelle Gotuno. Donc il y a un, tout un... Tout un alors... On parlait tout à l'heure de catalogue, disons un catalogue de, de lieux à Berlin, mais surtout dans la périphérie de Berlin, périphérie plus ou moins lointaine. Tout simplement parce qu'à Berlin, les, les friches monumentales sont désormais assez, assez rares. L'abandon à Berlin est assez résiduel, contrairement à ce qu'on trouve par exemple à Détroit. Et dans le cadre de ces, de ces offres, on remarque que les visiteurs cherchent à la fois de l'esthétique de l'émotion et un rapport à l'histoire qui passe justement par cette émotion. Donc il y a vraiment l'idée que là, on va aller voir ces lieux et on va au-delà d'aller les voir, on va aller les vivre. Il y a vraiment cette idée très centrale qu'on va faire l'expérience de l'histoire, l'expérience de ce qu'il y avait avant, de l'ambiance qu'il y avait avant. Il y a vraiment un côté émotionnel, sensoriel, voire presque charnel dans la relation à l'histoire que les visiteurs revendiquent. Donc il y a vraiment cette idée qu'on on, s'éloigne d'un rapport à l'histoire qui serait un rapport à l'histoire euh, euh, fondé sur un dispositif patrimonial ou mémoriel déjà élaboré, très classique, mais qu'on va aller chercher des émotions liées justement à cette absence de dispositif et au fait qu'on va être beaucoup plus libre dans la manière d'appréhender l'histoire des lieux. Alors après, euh, ça, ça peut mener à toutes sortes d'interprétations, évidemment. Euh, et en général, pour chaque lieu, les prestataires proposent une petite contextualisation historique avant le début de, de la visite. La visite étant en fait une visite parfaitement libre. Donc on a quelques minutes de contextualisation historique et ensuite on, on explore librement le, le lieu abandonné en question.
0: Et les prestataires, je pense, ont sous le bras Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ces lieux abandonnés. Nicolas Offenstadt, c'est cet ouvrage. Non, mais Cette démarche-là d'Urbex, vous l'avez appliquée à la RDA et on sent la pertinence absolue pour comprendre l'histoire. Euh, ça apporte quoi à l'historien, cette démarche d'exploration urbaine
4: Alors,
3: beaucoup de choses différentes. Il y a au moins trois niveaux. Le premier niveau, il est assez, assez simple finalement, c'est que c'est une ressource, notamment dans les pays où l'abandon est massif. C'est le cas d'ailleurs... Même en France, il y a un abandon massif dont on reparlera. Mais c'est une source. D'abord, c'est une source parce que lorsque vous rentrez dans ces lieux abandonnés, ils ne sont pas vides. On évoquait les casernes soviétiques. C'est vrai que beaucoup sont vides parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont fascinés par le militaria. Donc, ça a été pillé plus que d'autres lieux, ce qui n'est pas le cas de tous les lieux. Vous trouvez beaucoup de choses. Vous trouvez d'abord une architecture très intéressante que vous n'observeriez pas si vous ne rentriez pas à l'intérieur, parce qu'il faut parfois franchir une enceinte, franchir des grilles. Donc, l'historien des bâtiments, l'historien de l'industrie, l'historien de l'architecture militaire trouve. Euh, du matériau, euh, rien qu'en franchissant l'enceinte et en se rapprochant. Moi, historien de la guerre de 14, j'ai trouvé des traces de 14-18 sur des anciennes usines, j'ai trouvé des choses que je n'aurais jamais vues sans l'urbex. Donc c'est très simple, c'est du matériau. Une fois que vous rentrez à l'intérieur du bâtiment, vous découvrez encore beaucoup de choses, beaucoup de choses pour l'historien. Donc là, on est au registre du matériau. Qu'est-ce qu'on peut trouver D'abord, vous pouvez trouver toutes les anciennes productions. Alors évidemment, pour les grandes usines, c'est bien documenté par ailleurs. Mais une petite usine en Allemagne de l'Est ou même en France, parfois, il n'y a pas d'archives, il n'y a pas de traces. Donc la production, vous ne l'avez que sur place. J'ai urbexé il n'y a pas longtemps une laiterie au Mans qui a été fermé dans les années 50. On n'a aucune trace archivistique évidente. Et en fait, la seule personne, c'est un historien local qui a travaillé dessus. Il est allé urbexer, en quelque sorte, et il a ramené du matériau. Donc, on a les boîtes d'emballage, de lait, de lait, de camembert, etc., de fromage, de petits suisses. Donc, c'est simplement une documentation matérielle de la production de cette usine, que vous n'avez pas ailleurs donc il faut rentrer dedans, il faut faire de l'urbex et j'ai de nombreux exemples euh, en Allemagne de l'Est, ce qui m'a frappé, vous pouvez même reconstituer l'environnement de travail de, de, dans certains lieux où vous voyez tous les produits qui viennent des, du bloc de l'Est donc de Roumanie, de Pologne, etc. donc vous reconstituez un univers de travail avec ce que vous trouvez sur place troisième élément, alors qui a été le plus fascinant pour un historien et qui continue de me fasciner parce que j'en trouve partout c'est que ces lieux sont remplis d'archives Sont remplis d'archives. donc vous trouvez partout euh, des Traces documentaires de ce qui s'est passé. Parfois, ces archives sont pas passionnantes, c'est des archives techniques, mais parfois c'est absolument fascinant. Il y a une usine, par exemple, de la Courneuve qui vient d'être détruite. Il y avait encore toutes les archives hein, depuis le, le euh, depuis le XXe siècle de, de tout ce qui s'y était passé. Donc ça, vous pouvez le trouver qu'en Urbex parce que évidemment personne ne l'a euh,
0: documenté autrement. Et oui, c'est ça, c'est trouver l'archive. Alors, il faut quand même, ici, au-de Le Galou, évoquer dans la démarche touristique la nécessité de médiation. Et ça, ça vaut pour l'ensemble du tourisme une médiation. Pour expliquer, dans le cas de ce tourisme lié à l'urbex, vous nous l'avez dit, il n'y a pas tant que cela de médiation
1: alors, dans le cas du tourisme de l'abandon, il y a une médiation, mais qui n'est pas tant une médiation euh, historienne ou mémorielle qu'une médiation dans la pratique. C'est d'ailleurs un des trois éléments qui, à mon sens, font la, la grande différence entre l'urbex et le tourisme de l'abandon. C'est qu'en urbex, on est autonome. On est censé trouver les lieux tout seul, entrer dans les lieux tout seul. On est censé se débrouiller de A à Z de la chaîne euh, chaîne logistique de l'urbex, si je peux dire les choses comme ça. Euh, dans le tourisme de l'abandon, on a une médiation au sens où on paie un prestataire pour trouver les lieux, nous en garantir l'accès, nous indiquer un certain nombre de consignes de sécurité, même si elles sont en général assez minimes, et éventuellement, dans le cadre des trois, nous véhiculer entre les lieux. En revanche, en termes de médiation mémorielle et historique, c'est vrai que c'est relativement, euh, relativement modeste. Avec une différence quand même importante, je dirais, entre le cas de Berlin et le cas de Détroit, puisqu'à Berlin, on a quelques, quelques minutes de contextualisation historique, donc c'est pas grand-chose, mais c'est a priori sérieux. C'est fondé sur des sources, sur des lectures, sur des recherches de, de seconde main, évidemment, mais c'est quand même fondé sur quelque chose. Dans le cadre des trois, euh, la, la mémoire ou l'histoire qui était, euh, qui était euh, euh, indiquée par le guide était, à mon sens, beaucoup plus problématique parce que ce guide euh, évacuait justement toute la dimension raciale de la production des espaces de l'abandon. Pour plusieurs raisons, parce que je l'ai interrogé quand je me suis rendu compte de ça, je lui ai demandé mais pourquoi est-ce que vous ne parlez pas de cette dimension qui est quand même importante alors la première raison, c'était très clair, c'était « c'est pas bon pour le business ». La question raciale, partout, mais aux états unis euh, c'est sensible, ça fait pas vendre, donc j'en parle pas. Ça avait le mérite d'être clair, même si c'était pas tout à fait honnête sur le plan historique. La deuxième raison, c'est qu'en fait, ce guide n'avait aucune formation d'historien et n'avait aucune conscience de cette dimension raciale qui est pourtant présente de manière extrêmement importante dans toutes les productions scientifiques sur l'histoire de Détroit. Et donc, son discours se limitait à « bon, bah, il y a eu la désindustrialisation, donc il euh, y a eu une perte démographique, les gens sont partis, donc il y a eu plein d'abandons ». Et cette dimension profondément inégalitaire en termes sociaux et raciaux, elle était complètement passée sous silence. Mais après ça, les visiteurs étaient ravis d'avoir eu une petite, un petit aperçu de l'histoire de Détroit quand bien même elle était, cette histoire qui était racontée, assez partielle, partielle et contestable.
0: Et biaisée. en tout cas, ça ne nous empêche pas d'aller à Détroit.
4: W -J -L Detroit. Détroit,
2: jadis grande métropole. Aujourd'hui, symbole de l'Amérique en crise, avec 70 000 expulsés, comme Sandra Heinz, qui depuis 40 ans vivait là.
0: C'était la maison la plus grande du quartier. La maison est
1: partie maintenant. C'est comme une mort spirituelle, la perte de quelqu'un dans la famille. On perd ses voisins, on
2: perd sa communauté. L'entrée reste fermée. Ici, la maison est rasée, celle-ci est barricadée, celle d'à côté a brûlé, ils sont en train de voler les briques. Et plus
3: loin, la maison
2: est vide, et certains y vendent de la
3: droite.
2: La moitié du quartier
0: est vide.
2: Et c'était un bon quartier auparavant C'était vraiment un très bon quartier.
0: La ville de Détroit présentée dans le JT de France 2. Nous étions ici dans une ville dévastée de manière récente. Il y a toujours cette idée de chronologie. Nicolas Offenstadt dit qu'il est question des ruines. Il y a ces ruines anciennes et puis des ruines plus récentes. Et puis il y a surtout ce regard porté. Ce qu'on vient d'entendre ici, certains vont piller la maison. D'autres rentrent. Vous avez évoqué ces archives. Il y a des règles à appliquer dans l'urbex. Ce serait peut-être important de les rappeler dès maintenant
3: oui, alors la question qui se pose, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est est-ce qu'il y a une communauté des urbexeurs, c'est-à-dire des gens qui auraient un ensemble de, de, de règles, de comportements communs qui s'observeraient les uns les autres, qui se sentiraient liés un petit peu par une dimension affective, hein, comme dans la définition de la communauté. Alors oui, il y a des règles et ce qui est fascinant, on l'a évoqué rapidement, c'est qu'elles sont en train de se mondialiser. C'est-à-dire que vous pouvez les lire quasiment dans toutes les, les grandes langues. Hein. On lit ces règles en japonais, on les lit en chinois, on les lit en allemand, on les lit en anglais, etc. Alors en gros, c'est, je vais les rappeler, elles sont assez simples. La première règle, c'est que vous ne cassez pas pour rentrer normalement. Parce que l'urbexeur n'est pas quelqu'un qui brise. Au contraire, il a le respect du patrimoine, on l'a aussi évoqué. Donc première règle, on ne casse pas pour entrer, on ne fait pas de, de bris, on ne, fait, on ne force pas les lieux. Deuxième règle, on les respecte une fois qu'on est à l'intérieur. C'est-à-dire que là aussi, donc théoriquement... On ne tag pas, on ne dessine pas, on ne casse pas les meubles. On ne les déplace même pas trop parce que l'idée est de respecter les lieux comme on, on les a vus. Euh, troisième règle, on n'emprunte on rien, on ne prend rien. Hein, on n'est pas des pilleurs quand on est un urbexeur, euh, théoriquement. Et euh, quatrième règle principale, on ne donne pas le lieu euh, quand on diffuse des photographies parce que si vous donnez l'adresse ou le, la location précise, alors vous risquez de, un flot théoriquement d'urbexeurs ou de, de visiteurs plus ou moins bien intentionnés qui risqueraient dès lors d'abîmer le lieu, ou en tous les cas de, 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 de ne pas respecter les règles. Donc il y a quatre règles. Évidemment, c'est des règles comme toutes règles qui sont qu'à moitié respectées, parce que pour rentrer dans un lieu abandonné, il faut bien qu'à un jour... Quelqu'un les forçait. Alors urbexeur ou pas, euh, voilà. Et beaucoup d'urbexeurs, dont moi d'ailleurs, ont parfois donné un coup d'épaule euh, quand la porte résistait un peu, parce qu'on, quand on a fait une longue distance, parfois on résiste pas à l'idée de regarder quand même un peu derrière la porte. Donc c'est plus ou moins respecté. Beaucoup d'urbexeurs aussi, euh, et certains l'écrivent et le disent, finissent par emporter des souvenirs, parce que euh, évidemment, lorsque les, les, les lieux sont très abandonnés, parfois euh, en destruction, c'est ce qui reste à l'intérieur risque d'être détruit. Pour ma part et pour être clair, c'est vrai que je les respecte pas toujours notamment pour les archives comme historien lorsque je trouve des archives intéressantes et que je vois que le lieu risque d'être trop détruit je prends des photos mais parfois il m'arrive aussi d'essayer de sauver quelques cartons ou quelques dossiers que je trouve plus intéressants que les autres et, et d'ailleurs j'assume parce que lorsque je l'ai fait et que je suis revenu après, j'ai vu que les, les, les ouvriers qui étaient en train de détruire le bâtiment avaient mis les archives dans des cartons et pour cette usine de la Courneuve dont je vous parlais tout à l'heure, euh, j'ai appris qu'en réalité toutes les archives ont été mises à la poubelle euh, sans autre forme de procès récemment alors qu'on n'est quand même pas très loin de Paris qui a des, des, des archives euh, facilement sauvables. Donc vous le voyez, il euh, y a des règles et ensuite il y a des pratiques que chaque urbexeur euh, va adapter. Et je sais que j'ai des collègues même dans les sciences sociales qui me disent non tu ne devrais pas prendre d'archives la règle de l'urbex c'est tu laisses rien. Donc il peut même y avoir des débats hein, au sein des urbexeurs pour savoir jusqu'où on respecte ces règles et jusqu'où elles sont acceptables. Il y a un urbexeur que j'avais interrogé pour le livre urbex qui m'avait dit mais on a une pratique illégale, on a une pratique de liberté c'est pas pour remettre des règles. Hein, l'urbex, c'est quand même la liberté, par certains côtés, on
0: pourrait rediscuter de cette notion, et du coup, on ne va pas se redonner un code. Donc, vous voyez, c'est quand même débattu. Urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée. Nicolas Offenstadt, vous publiez chez Albin Michel, cette réflexion Alors sur ce qu'est l'urbex et avec ce regard d'historien. Hein, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris, à Panthéon-Sorbonne. Ce regard de l'historien, ce n'est pas le regard de ceux qui vont visiter en tant que touristes, ceux que vous avez étudiés, Aude Le Gallou, mais ils se rejoignent malgré tout, alors dans l'émotion, parce que historien, historienne a des émotions, et puis dans cette réflexion sur le patrimoine. Faire du tourisme donne une autre stature à ce lieu qui pourrait être juste un lieu abandonné. Ben non, c'est un lieu visité.
1: Oui, effectivement, on peut réfléchir au, au lien finalement entre le tourisme de l'abandon et les dynamiques de patrimonialisation. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ce tourisme de l'abandon, il s'insère de manière très variable dans des trajectoires euh, patrimoniales et mémorielles des lieux qu'il investit. Je vais reprendre encore une fois la, la distinction Berlin-Détroit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont un petit peu différentes dans les deux cas. À Détroit, c'était très clairement un tourisme de l'abandon qui se, qui se nichait dans les interstices à la fois spatiaux et temporels qu'offrait la crise urbaine. Donc l'idée, c'était vraiment de tirer parti, le temps qu'on pouvait, de cette présence importante de ruines dans l'espace urbain sans qu'il y ait une quelconque volonté de, de pérennisation ou de patrimonialisation des lieux. Donc ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'était des lieux qui en général n'étaient pas des lieux classés, qui n'étaient pas du tout protégés au titre du patrimoine, qui d'ailleurs étaient souvent voués à la démolition. Hein, depuis la fin de ma thèse, à peu près une, une bonne moitié des lieux que j'ai étudiés à Détroit ont été démolis. Aucun d'entre eux n'était classé. Et du coup on n'a pas du tout cette, cette idée d'un tourisme qui pourrait se, se faire l'avocat d'une patrimonialisation, d'une revalorisation plus officielle des lieux. On a plutôt l'expression d'une sensibilité patrimoniale plus informelle euh, qui valorise ces lieux mais qui s'accommode aussi très très bien de leur disparition future. Donc il y a presque un petit peu l'idée que les ruines seraient un lieu de mémoire générique pour Détroit, pas forcément telle ruine en tant que telle, que c'est un patrimoine, mais qu'en même temps ce patrimoine est voué à disparaître et que, finalement, pourquoi pas Donc ça, à Détroit, ça me semblait assez intéressant parce qu'il y avait vraiment cette, cette sensibilité patrimoniale qui allait à l'encontre de ce qu'on a habituellement dans les dynamiques plus officielles de patrimonialisation, qui repose sur la préservation matérielle du bâti. Là, c'était pas du tout ça. À Berlin, en revanche, les sites qui étaient investis étaient souvent des sites qui, eux, étaient classés au titre du patrimoine. Donc il y avait une petite tension entre abandon et patrimonialisation parce que l'abandon, a priori, c'est la dévalorisation. On ne s'intéresse plus à un lieu, on ne l'utilise plus, on ne l'entretient le, plus. Et puis la patrimonialisation, pardon, euh, c'est plutôt l'inverse. C'est la valorisation, c'est la préservation matérielle, c'est la valorisation de l'histoire du lieu. Donc à Berlin, c'était assez particulier parce qu'on avait beaucoup de lieux qui étaient officiellement classés, patrimonialisés, mais qui, pour plein de raisons différentes, souvent parce que les propriétaires n'avaient pas l'envie ou pas les moyens de les réhabiliter, ces lieux restaient dans un état d'abandon. Et dans ces cas-là, le tourisme de l'abandon pouvait constituait une étape vers une revalorisation plus officielle, plus formelle. Et donc en général, là, c'était un usage assez transitoire entre la, entre la phase vraiment d'abandon, euh, c'est jamais total, mais la phase d'abandon important, et puis la phase où on allait avoir vraiment des réappropriations formelles. Mais ça pouvait être que transitoire parce que par définition... Un tourisme de l'abandon repose sur l'abandon, et donc à partir du moment où c'est réapproprié, c'est évidemment un petit peu plus compliqué à, à mettre en œuvre.
0: Bah oui, il y a ce côté un petit peu euh, sauvage, ce sont des ruines, sinon c'est pas aussi intéressant Nicolas Offenstadt.
3: Oui, je voulais revenir sur la question de l'émotion, puisque vous me demandiez tout à l'heure ce que l'urbex peut apporter à l'historien aux sciences sociales, je vous répondais euh, qu'il y a beaucoup de matériaux. Il euh, y a aussi un aspect qui est l'émotion et la manière dont ça peut influencer l'écriture de l'histoire. Je pense que les historiens, mais pas seulement, beaucoup de gens qui travaillent dans l'archéologie industrielle ont déjà exprimé cette idée. Euh, quand vous avez arpenté pendant des heures, parfois à plusieurs reprises des lieux, euh, parfois avec les témoins qui sont sur place ou qui sont pas loin, vous avez un autre rapport dans votre écriture, vous transcrivez autre chose que le moment où vous avez été dans les archives assez classiquement. Et donc je pense qu'il y a aussi dans l'écriture ensuite, dans le rendu en quelque sorte, dans la restitution de ce que vous avez vécu, un, un, quelque chose de particulier. Quand vous avez arpenté un lieu abandonné, il faut il faut imaginer l'ambiance parce que euh, les gens se représentent pas toujours ce que c'est que l'urbex, mais vous êtes parfois euh, très loin, vous êtes dans des lieux où vous avez eu du mal à rentrer, il a fallu passer des grilles, il a fallu passer des fenêtres cassées, vous êtes parfois fait mal, vous avez eu peur parce qu'il y a des bruits parce que vous avez rencontré des gens qui sont plus ou moins aimables donc il y a une tension dans l'urbex vous ne faites pas ça comme vous allez vous balader dans un musée ou, ou même dans une, un petit village abandonné, il y, a, il y a la peur, il y a l'angoisse il y a la, le danger il y a tous les, tous les ans, il y a des urbexeurs qui meurent, même si vous êtes prudent, un toit peut s'effondrer, un escalier peut tomber. Donc vous êtes en tension en urbex. Donc il y a une double tension. Il y a la tension de la promenade du lieu où il faut faire attention, où votre corps doit se contrôler, euh, être en permanence très vigilant, parce qu'il y a des rencontres qui peuvent être plus ou moins sympathiques, parce que les lieux sont dangereux. Donc il y a cette première tension. Donc quand vous sortez de là, vous avez l'impression d'avoir passé une épreuve parfois, quand c'est un urbex un peu difficile. Donc du coup, il y a toute une émotion qui est projetée. Et il y a une deuxième émotion là qui est peut-être plus propre à l'historien, c'est que vous pouvez aussi dans ces lieux, tout ce qui s'est passé. Parce que vous trouvez, par exemple, une petite archive par terre. Moi, j'ai vu des tas de dossiers personnels. Vous avez l'histoire de vie des gens que vous trouvez dans la boue, que vous trouvez euh, sur une étagère Donc, ça produit aussi une émotion. Et quand, en plus, vous rencontrez des témoins, vous avez tout un ensemble d'émotions qui se nouent. Et je pense que quand vous rentrez et que vous travaillez sur ces lieux, vous avez eu peur, vous avez rencontré des gens qui vous ont touché euh, l'écriture s'en ressent. Et donc l'écriture de l'historien, qui est quand même une grosse question, c'est quelque chose
0: qui est transformé aussi par la visite urbex. Donc c'est aussi une des questions pour les sciences sociales. Oui, une vraie question de sciences sociales, une vraie question qui intéresse l'historien, Nicolas Fenstadt, la géographe, vous, Oude Le Galou. Parce que, ici... On sent bien hein, qu'on a deux démarches. C'est-à-dire qu'il y a l'URBEX en tant que tel à pratiquer et l'étude même de ce phénomène. Ce sont deux choses différentes, mais ça va de pair. Euh, vous, Nicolas Offenchat, vous faites les deux en fait. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a deux... l'URBEX comme historien,
3: notamment ce que j'ai fait en Allemagne de l'Est et ce que je fais plus en France aujourd'hui. C'est-à-dire d'étudier des lieux pour ce qu'ils m'apportent, comme matériaux, comme réflexion, comme rencontre, donc comme un terrain. Hein, donc pour moi l'urbex c'est dans seul, quelque sorte une archive euh, comme une autre alors je la traite avec les mêmes euh, questions de l'historien c'est-à-dire constitue un corpus je compte combien j'en ai fait je compte combien de temps j'y suis resté ce que j'ai trouvé par exemple récemment je réfléchissais sur les archives abandonnées donc j'ai fait un comptage comme mon frère combien j'ai vu lieu et dans combien de lieux j'ai vu des archives abandonnées de quel ordre donc des, des 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 méthodes tout à fait classiques de l'historien je constitue un corpus de lieux abandonnés et donc pour ça il faut évidemment un questionnaire comme on a un questionnaire en histoire sur d'autres terrains et puis il y a une autre chose effectivement qui m'intéresse et d'ailleurs les deux sont à c'est pourquoi les gens font de l'urbex et qu'est-ce que ça dit finalement sur notre rapport au patrimoine. Donc c'est évidemment une histoire à deux degrés et le fait d'être un praticien évidemment est toujours utile puisque quand j'interroge un urbexeur, quand j'essaye de comprendre
0: leur motivation ou quand je les lis, évidemment j'ai aussi une expérience de terrain. Et dans cette démarche, alors la touristique on sent bien que ceux qui vont conduire les passionnés ou les curieux jusqu'au lieu en fait les laissent après à l'intérieur, il n'y a pas la visite parce que il n'y a pas les normes de sécurité, on l'a bien dit, c'est dangereux. C'est-à-dire que c'est ça, ce tourisme de l'urbex, c'est conduire jusqu'au lieu dont Nicolas vous a bien dit qu'il fallait, qu'il reste secret.
1: Alors, dans le tourisme de l'abandon, il reste du coup un petit peu moins secret. <rire> euh, Alors, ça dépend là encore du, du contexte. Euh, à Détroit, le guide rentrait avec nous dans les, dans les lieux, il se baladait avec nous dans les lieux. Bon, Évidemment, les gens pouvaient ensuite emprunter différents, différents parcours, donc ils ne pouvaient pas être en permanence derrière tout le monde mais globalement c'était pas euh, je vous attends à l'accueil et puis euh, et puis on se retrouve dans une demi-heure. Donc globalement il, il, il venait quand même pas mal euh, pas mal avec nous en donnant un certain nombre de consignes de sécurité bon qui étaient euh, qui étaient assez assez basiques hein, et qui pouvaient pas non plus prévenir n'importe enfin n'importe quel accident. Mais globalement s'il y avait un un espace qui était particulièrement dangereux auquel il fallait faire attention, c'était quelque chose qui était quand même euh, qui était quand même signalé. Dans le cas de Berlin, c'était un petit peu différent. Le guide restait euh, à l'entrée, euh, en ayant là aussi donné des consignes de sécurité, euh, et ensuite attendait que, que, que les gens reviennent. Les gens pouvaient d'ailleurs faire des allers-retours pour aller lui demander « ben là, qu'est-ce que c'était ?»,« là, qu'est-ce que tu conseillerais ?», etc. etc. Donc il y avait plus l'idée, à Berlin, qu'on avait une espèce de, de base arrière ou avec parfois du café, ce genre de choses, donc euh, bon, on n'est plus dans l'urbex pur et dur. Euh, mais globalement, les visiteurs dans les deux cas avaient une, une autonomie assez importante. Euh, mais bon, néanmoins, on reste dans un cadre qui est un peu plus sécurisé que dans, un, dans une pratique autonome de l'urbex. Et c'est d'ailleurs, à mon sens, une des, une des différences entre l'urbex et, et le tourisme de l'abandon. Donc on a parlé tout à l'heure de la, de la médiation, de l'intermédiaire qui, qui vient euh, s'ajouter entre les visiteurs et la friche. Ça, c'est la première chose. Le deuxième élément, c'est justement cette sécurisation, même si elle est à minima. Euh, cette sécurisation peut parfois aller de pair avec une légalisation. C'était le cas à Berlin, ce n'était pas le cas à Détroit, où c'était très bien organisé, mais néanmoins parfaitement illégal. Et euh, la dernière chose, c'est la commercialisation, c'est l'introduction d'une dimension marchande à une pratique qui est censée être une pratique gratuite et justement émancipée de, des codes marchands économiques de la pratique de la ville. Donc ces trois éléments, intermédiation, sécurisation, voire légalisation... Et marchandisation, c'est vraiment trois choses qui, à mon sens, distinguent l'urbex du tourisme de l'abandon.
0: Avec toujours le risque du danger. Un lieu à l'abandon est un lieu potentiellement dangereux, mais une archive aussi peut être dangereuse. Attention, je préviens tout de suite les médiévistes de ce qu'on va entendre, les spécialistes de l'histoire médiévale. Une petite visite dans les sous-sols d'une caserne de sapeurs-pompiers.
2: Nous sommes dans les sous-sols de la caserne de sapeurs-pompiers, dans le 5e arrondissement. Il s'agit en fait donc d'un cellier d'un ancien collège euh, qui a été fondé en 1244. Donc vous êtes ici dans des sites moyenâgeux. Ce bâtiment a servi aussi de dépôt de farine, de dépôt d'huile pour les public publics de la ville. Cela a servi aussi de dépôt d'archives de la ville de Paris. Il y a même eu des galériens qui ont été emprisonnés et ensuite massacrés par les sans-culottes. Jusqu'en en 1845, date à laquelle nous sommes installés ici. Voilà, une caserne de sapeurs-pompiers à Paris, présentée en
0: 1990. Non, pas Moyen-Âgeux, je préviens, parce qu'auditeurs, auditrices de France Culture ont les oreilles qui saignent. Dès qu'on entend Moyen-Âgeux, ils ont raison. Donc c'est euh, médiéval Nicolas Offenstadt Comment vous opérez Donc déjà, le lieu à identifier. Comment ça se passe Ça, c'est la communauté des urbexeurs alors, il y, y a deux. En fait, moi, je pratique deux types
3: d'urbex. Il y a celui que je, je, je pratique finalement comme un urbexeur ordinaire pour mon plaisir. Donc là, effectivement, c'est des discussions avec euh, avec des urbexeurs ou euh, en me promenant sur Internet. La presse locale est utile parce qu'elle explique ce qui est ce qui pose problème. la presse locale est une grande ressource pour trouver des lieux parce qu'elle dit ben voilà, y a, les voisins sont pas contents et donc article qui vous donne l'adresse du coup en disant rue Machin dans telle ville. Les, les voisins sont pas contents parce que les ruines suscitent des visites. Donc vous savez donc du coup y a une ruine à visiter. Donc vous avez des ça c'est l'urbex que je dirais, pour moi, qui m'intéresse comme ça de plaisir ou de comparaison, où, voilà je cherche un peu euh, ici et là. Et puis, il y a celui de l'historien, c'est-à-dire que je me pose une question. Je me pose une question d'abord, comme tout historien, ce qui compte d'abord en, en recherche, c'est quelles questions vous vous posez. Et c'est en fonction de ma question que je vais alors, du coup, établir un, un protocole. Alors, il y a un protocole savant, on va passer, hein, c'est-à-dire les questions historiques que vous passez, puis ensuite, il y a le protocole pratique. Alors là, il y a toute une démarche. D'abord, il faut euh, repérer les lieux. Alors moi, ce que je fais pour les lieux, c'est que j'utilise des sources d'époque. Que Si je travaille, par exemple, sur l'industrie française dans les années 50-70, je vais regarder des annuaires de l'industrie, je vais regarder des documents ou des thèses qui ont travaillé sur ces lieux-là. Et donc, je vais me dresser une liste des usines qui existaient par exemple dans les années 60 dans telle ville. Ou alors des ateliers ou des casernes. Et donc je fais une liste comme si j'étais à l'époque où j'ai envie de me promener. Une fois que j'ai fait cette liste, à partir d'un annuaire, à partir de sources, euh, je vais regarder ce qui reste aujourd'hui et ce qui a disparu. Parce qu'évidemment, l'urbex, pour un historien, ne prend sens que si vous voyez comment les autres lieux ont, sont, ont évolué. Par exemple, en Allemagne de l'Est, beaucoup de ces lieux abandonnés ont été détruits et sont été remplacés par des supermarchés. C'est les années 90 où on croit beaucoup à la consommation à l'Est. Donc, vous avez des Lidl, des Aldi euh, partout. Donc, c'est intéressant de voir dans quel environnement il reste des lieux abandonnés, ceux qui ont été recyclés. Donc, vous regardez sur Google Earth la tête qu'ont à partir des adresses que vous avez repérées, et vous voyez si c'est intéressant de les urbexer donc euh, là il y a tout un repérage et il y a des techniques hein, pour voir des lieux abandonnés sur Google Earth notamment la végétation, notamment l'entretien etc. Et puis ensuite il faut vous rendre sur place et là il faut vous rendre sur place avec tout un matériel on ne rentre pas en urbex comme ça si on veut faire un, une visite sérieuse longue parce que parfois il y a des bâtiments moi je pense toujours à un de celui qui m'a le plus impressionné c'était les ateliers ferroviaires de Magdebourg euh, en, en Saxe-en-Alpes c'est colossal, hein. vous avez une vingtaine de bâtiments c'est à perte de vue, donc si vous commencez à rentrer dedans et que vous voulez urbexer, il faut être équipé il faut avoir beaucoup d'eau, il faut avoir des recherches photographiques si vous voulez prendre des photos et puis il faut être bien équipé aussi techniquement c'est-à-dire des chaussures, des blousons pour pas vous faire mal, des bonnes chaussures, parce qu'il y a des clous, du verre partout, euh, vous passez parfois, maintenant je prends même des, des gants anti parce qu'il faut de plus en plus passer quand vous voulez faire des urbex approfondis par des fenêtres, donc il faut faire attention à ne pas vous couper, il faut avoir un bonnet l'été notamment parce qu'il y a de la, des plantes partout, donc vous voyez c'est toute une, toute une logistique, donc il y a une logistique euh, géographique où vous devez repérer l'espace et ensuite une logistique technique où il faut pouvoir faire votre visite
0: de manière le plus assurée possible, même si on ne peut pas éviter tous les risques. Nicolas Offenchat, avant de rentrer dans ce lieu, vous l'avez étudié par la documentation. Est-ce qu'avant d'y aller, vous avez été aux archives ou voir dans la littérature scientifique ce dont il est question
3: Alors je le fais soit avant, soit après, en fonction de l'intérêt du lieu, oui. Euh, bien sûr, il m'arrive euh, dans, dans certains cas même de retrouver des photos des pièces abandonnées que j'avais euh, urbexées ou que j'ai urbexées. Donc oui, il y a un effort documentaire qui est plus ou moins important selon, le, selon le, le, la question que je me suis posée. Donc oui, je vais aux archives avant ou après. Ou en tous les cas, parfois, j'ai pas besoin d'aller aux archives parce qu'il y, y a des thèses qui ont été faites sur telle usine. Donc vous, avez, ça, vous pouvez travailler de seconde main aussi. Mais c'est évidemment indispensable parce que euh, Aude le rappelait tout à l'heure, euh, faire un urbex décontextualisé, si vous ne savez rien du lieu, ça perd beaucoup de son intérêt pour un historien. Ça peut être à amusant cinq minutes, mais j'avoue que voir des photos où je ne sais rien du lieu sur un blog, ça me laisse assez froid. Et donc, effectivement, la documentation est assez fascinante. Le plus fascinant, quand même, et ça, c'est peut-être le propre de l'urbex, c'est de faire la visite avec les archives que vous avez trouvées sur place. C'est parce que là, vous êtes le, le premier, sans doute, à les voir. Hein, parce qu'a priori, il y a peu d'usurbexeurs historiens. Donc, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est-à-dire que je rentre dans le lieu en sachant ce que c'est, mais sans avoir fait la recherche préalable. Et je tombe sur les archives. Et même à plusieurs reprises, alors ça, c'est le moment le plus fascinant, je suis tombé sur les plans du lieu avec l'indication de toutes les pièces. Donc, je suis rentré un peu par hasard. Ça m'est arrivé là aussi dans un autre atelier euh, ferroviaire à Gustrow, euh, dans le euh, nord de l'Allemagne de l'Est. Et donc là, j'ai trouvé tout le plan... Hein, de, à l'époque. Donc, du coup, j'ai fait ma visite en sachant exactement ce le petit bâtiment servait à quoi, y compris même les appentis. Donc, là, vous reconstituez, et là, la visite devient complètement fascinante. Donc, effectivement, la
0: documentation change tout. Aude Le Galou, vous êtes géographe, hein, c'est aussi un rapport à l'espace. Et ce que vient de dire Nicolas Offenstadt, cette compréhension de l'espace. C'est très difficile de comprendre un espace par son utilisation. À quoi servait ce lieu euh, Là aussi, dans cette démarche de visiter euh, des lieux abandonnés, il y a tout un rapport à l'espace, à une échelle qui correspond au lieu lui-même, et à la place, à l'emplacement, à la situation de ce lieu dans un espace plus vaste qu'est la ville. C'est euh, ce rapport-là aussi qui est intéressant.
1: Oui, effectivement, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant dans le, alors, en géographie de manière générale, mais avec l'urbex en particulier. C'est cette question du rapport des sociétés à l'espace à plusieurs échelles. Donc c'est vrai qu'à l'échelle du lieu en lui-même, euh, un, une visite en urbex si on n'a pas d'informations, c'est assez déroutant parce qu'on a, on, on a une coquille finalement qui est plus ou moins remplie, il reste plus ou moins de choses à l'intérieur. Mais on ne sait pas forcément à quoi ça servait, comment c'était utilisé, quel type d'appropriation en fait les sociétés, les sociétés en avaient. Euh, là, en fait, on sort du, du dispositif spatial, finalement. Le dispositif spatial, c'est quand l'agencement des lieux euh, oriente la pratique qu'on en a. Donc, dans une usine en fonctionnement, l'agencement des lieux, la manière dont les choses sont indiquées ou pas, oriente la pratique qu'en ont les ouvriers, les employés, les éventuels visiteurs. En urbex, ce plus le cas puisque tout, ces, tout, 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 tout ce dispositif, à la fois vraiment matériel, concret et puis plus, plus immatériel, ce qu'on sait du lieu, il, il s'affaiblit, voire il disparaît. Alors, il en reste parfois des traces qui permettent d'essayer de reconstituer un petit peu les choses, mais on est vraiment en présence de, de fragments, finalement. Quand on, quand on est en urbex, on a des, des fragments d'espace, parce que parfois les bâtiments sont en partie détruits, on a des fragments de, de restes de ce qu'il y avait dedans, et donc on est obligé d'essayer de reconstituer les choses, d'interpréter, d'élucider, c'est presque, presque un jeu de piste, une chasse au trésor, finalement.
0: Ah oui, Nicolas Oppenstadt, je, je le vois, il a les yeux qui brillent parce que chasse au trésor. Non mais il y, a, il y a de ça aussi. On revient hein, sur cette émotion oui. euh, qu'on évoquait. Oui, et puis il y a une forme de, il y a une forme de
3: folie spatiale aussi dans l'appropriation la, dans de l'espace en urbex, notamment dans certains lieux qui sont encore assez bien organisés, c'est que vous avez une liberté incroyable de circulation dans des lieux où vous n'auriez jamais accès s'ils étaient en fonctionnement. C'est-à-dire que vous rentrez dans le bureau du directeur, parfois vous avez encore ses archives sur son bureau, vous pouvez rentrer dans son intimité, vous allez toucher à des machines que personne ne vous laisserait approcher si elles étaient en marche. Vous allez rentrer dans des espaces où, à moins que ce soit un ouvrier spécialisé qui en est le technicien compétent, personne ne pouvait rentrer. Donc il y a une forme aussi de, de, de rapport, quand vous êtes historien ou géographe, ou enfin, en tous les cas, que vous avez un intérêt pour ce que les sociétés peuvent faire de l'espace et du temps, c'est assez fascinant quand même cette liberté. Vous arrivez sur des machines qui étaient en marche il y a quelques années, que vous vous voyez de très près, vous voyez des traces, vous arrivez dans le vestiaire des ouvriers. Parfois, certains ont laissé un certain nombre de documents. Donc, vous rentrez dans leur histoire, non pas par voyeurisme, mais pour essayer de comprendre, pour essayer de vous plonger dans le passé. Et cette liberté, elle est assez incroyable dans, dans, un, dans les lieux où il reste beaucoup de choses. Vous êtes le maître des lieux pendant un moment et des lieux qui, qui sont inaccessibles dans toute autre forme que dans l'Urbex. Donc, ça, c'est une forme de liberté absolument incroyable.
0: Euh, Aude Le Gallou, et puis, il euh, y a aussi, euh, on l'évoquait cette compréhension à différentes échelles de ce ce qu'on vient d'évoquer, hein, la compréhension du lieu lui-même et surtout, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est où va-t-on trouver ces lieux que ce soit à Berlin ou à Détroit Ce sont des grandes villes. Et donc... Euh la situation de ces lieux eh ben, explique aussi l'histoire de la ville.
1: Oui, cette, euh, la situation des lieux à une échelle plus vaste, du coup, à l'intérieur d'un quartier, à l'intérieur d'une ville, voire d'une aire métropolitaine. Donc, Pour Détroit, c'est plutôt à l'intérieur de la ville. Pour Berlin, c'est plutôt un petit peu plus vaste à l'intérieur de l'aire métropolitaine. Donc Berlin et les communes alentours. Ça explique pas mal de choses. En tout cas, ça permet de, de percevoir pas mal de choses. Donc à Détroit, on l'a vu tout à l'heure, ça explique, enfin ça montre, en tout cas ça matérialise une production de la ville qui a été extrêmement inégalitaire et qui s'est soldée à partir des années 50-60 par une fuite massive et des capitaux et des populations les plus aisées, en général les populations blanches, vers les périphéries. Et donc on a à partir des années 60 une décroissance à la fois urbaine, enfin démographique, économique, et puis matériel, avec une, 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 une importance massive de l'abandon. Ça dit pas seulement des choses sur l'histoire, ça dit aussi des choses sur le, la période actuelle, puisque ce qu'on voit actuellement à Détroit, c'est que certains quartiers, c'est enfin très sélectif, mais certains quartiers particuliers, sont revitalisés, sont redynamisés. Euh, on a des capitaux qui reviennent, on a de nouvelles constructions, on a des stratégies d'attractivité. Dans ces quartiers-là, les lieux abandonnés sont de moins en moins nombreux, soit parce qu'ils sont reconvertis, soit parce qu'ils sont démolis. Détroit a d'ailleurs engagé depuis 2014 une politique de, de démolition assez importante, d'où le fait que la plupart de mes terrains aient malheureusement disparu. Euh, à Berlin, c'est assez différent parce que Berlin... C'est pas du tout comme Détroit. C'est une métropole qui est extrêmement dynamique, extrêmement attractive. Donc, quand on voit tous les débats qu'il y a actuellement à Berlin sur la crise du logement, il y a plus, il y a pas assez de logement, on peut pas, il y a, les gens n'arrivent plus à se loger. Évidemment, on se doute bien qu'il y a plus énormément de friches parce que ces friches, elles ont été réappropriées, soit rénovées, soit détruites dans le cadre d'une métropole dynamique. Donc ces friches, on va plutôt les trouver dans les périphéries de Berlin, plus ou moins lointaines. Moi, j'ai étudié des lieux qui allaient jusqu'à une cinquantaine, soixantaine de kilomètres de Berlin. Donc c'est aussi intéressant pour voir les logiques centre-périphérie, finalement. Les périphéries vont être davantage les espaces où on va trouver des friches. Les centres, eux, vont être des espaces où on va moins en trouver. Et ça permet d'ailleurs de rappeler ces notions en géographie. Le centre, ce n'est pas ce qui est au milieu, c'est ce qui est dominant. Et les périphéries peuvent très bien finalement se retrouver au milieu. À Détroit, les périphéries, elles sont au milieu d'une certaine façon. Et les banlieues blanches, par exemple, ça va être des espaces plus centraux, au sens où ils sont plus dominants
0: important de rappeler ce paradoxe, mais ces paradoxes, ils sont au cœur même de l'urbex, Nicolas Offenstadt. Ces lieux sont laissés à l'abandon, mais ils ont une valeur patrimoniale comme une évidence, et je pense à ce patrimoine industriel, mais parfois ça peut mettre un château. Il euh, y a, y a ce, ça aussi qui crée l'émotion, l'intérêt et la nécessité d'études, c'est du patrimoine et c'est laissé à l'abandon.
3: Oui, absolument. Et ça, c'est évidemment un enjeu, un enjeu très important. C'est-à-dire évidemment, ne peut pas tout garder en patrimoine. Et en même temps, euh, il est toujours délicat de, de laisser à l'abandon des lieux qui ont une histoire. Donc, c'est un, un double patrimoine, l'urbex, d'une certaine manière. C'est que vous avez le lieu physique, hein, qui peut être un témoin. Et puis, vous avez le lieu, on peut dire, virtuel, en ce qu'il porte une histoire. Et donc du coup on peut s'interroger au double niveau, il y a l'aspect patrimonial que je laisse de côté, c'est une question évidemment classique, hein. qu'est-ce qu'on préserve, qu'est-ce qu'on classe. Et puis il y a aussi le, le lieu en quelque sorte virtuel qui est porteur de toute une histoire. Et c'est particulièrement lourd et chargé quand ce sont des histoires souvent euh, dramatiques, c'est-à-dire fermeture d'usines, des villes qui ont été ravagées par les industrialisations et par tout un ensemble de, euh, de facteurs socio-économiques. Et donc du coup le patrimoine là, vous voyez, porte une autre charge qui n'est pas seulement celle de préservation de beaux murs, mais aussi la préservation d'une histoire, souvent d'une histoire ouvrière, en tous les cas d'une histoire par le bas. Et donc, du coup, on doit poser les choses aux deux niveaux. Et, et ce qui me frappe, encore une fois, c'est que d'une certaine manière, l'urbex, la manière d'arpenter ces lieux, de manière un peu sauvage, un peu illégale, un peu libre, c'est aussi un moyen, je crois, de créer une histoire par le bas, une histoire locale renouvelée, où les gens sont appliqués. Parce qu'évidemment, si vous voulez faire l'histoire d'une petite usine ou d'une caserne un peu oubliée, vous avez besoin des témoins, vous avez besoin des gens qui euh, vous racontent cette histoire-là. Donc, ce que je trouve assez... Euh positif, hein, aussi dans l'urbex. Il hein, n'y a pas ce côté uniquement les spécialistes, les clandestins. C'est que progressivement, vous pouvez agréger tout un ensemble d'acteurs qui sont passionnés par l'histoire locale, par le patrimoine, et parfois même revaloriser leur histoire. Donc, vous voyez, c'est potentiellement aussi quelque chose qui... Euh, c les les anglo-saxons ont beaucoup développé cette idée de « heritage from below », c'est-à-dire le patrimoine par le bas. Le patrimoine qui n'est pas fait par les autorités traditionnelles, hein, les conservateurs du patrimoine, les, les architectes des bâtiments de France, mais qui est fait par les gens localement. Et je trouve que l'urbex, c'est vraiment un, un exemple assez fascinant de, de d'une po potentialité infinie d'un patrimoine par
0: le bas et puis, ils sont porteurs de mémoire, euh, ces lieux-là. On l'évoque depuis le début de l'émission, il y a ces témoignages, les gens autour qui, ben, par l'urbex, ont peut-être aussi une réflexion à avoir sur leur propre mémoire. En tout cas, ces lieux sont essentiels comme lieux de mémoire. Merci vivement à vous deux, Aude Le Galou, cette thèse, hein, géographie des lieux abandonnés. Et vous, Nicolas Offenstadt, Urbex, RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par les lieux abandonnés. Et l'urbex, le phénomène de l'exploration urbaine décryptée, parce que ça nécessite du décryptage. Donc, bah, bonne aventure à tous les deux. Et nous, nous continuons avec Gérard Noiriel C'est une sorte de turbexeur. C'est le pourquoi du comment.
4: Pourquoi Alexandre le Grand est encore un enjeu de mémoire Dans une précédente chronique, j'ai pris l'exemple d'Attila pour montrer comment, au cours du temps, la mémoire collective avait produit le stéréotype du barbare sanguinaire. Il faut toutefois rappeler que ce processus mémoriel multiséculaire a aussi servi à fabriquer des héros positifs. Alexandre le Grand est sans doute le meilleur exemple de ce type d'héroïsation. Né en 356 avant Jésus-Christ à Pella, une ville grecque qui fut la capitale du royaume de Macédoine, Alexandre est mort en 323 avant Jésus-Christ, alors qu'il n'avait que 32 ans. Devenu roi de Macédoine à l'âge de 20 ans, en une douzaine d'années, il a conquis l'immense empire perse, une partie de l'Égypte et son armée s'est aventurée jusqu'à la vallée de l'Indus, aux frontières de l'actuel Pakistan. Alexandre a tenté d'unifier les différentes cultures qui composaient ce vaste empire, ce qui a inauguré une nouvelle période de l'histoire qu'on appelle l'époque hellénistique. Il faut toutefois préciser que nous manquons de sources pour distinguer les réalités du règne d'Alexandre et les légendes qui l'ont entouré. La part du mythe est d'autant plus importante, dans son cas, qu'il l'a lui-même alimenté. Alexandre prétendait en effet descendre d'Héraclès, le fils de Zeus, et après la conquête de Memphis en 331 avant Jésus-Christ, il s'est proclamé Pharaon d'Égypte. Alexandre a voulu perpétuer le souvenir de ses conquêtes militaires en s'entourant d'historiens officiels. Ce fut le cas de Calisthène, le neveu d'Aristote, qui était chargé de rédiger des rapports exaltant les exploits d'Alexandre à la fin de chaque campagne. Les écrits de ces historiographes ont disparu aujourd'hui, mais ils ont beaucoup circulé dans l'Antiquité, ce qui a permis aux auteurs romains d'alimenter la légende du roi macédonien. L'ouvrage qui a joué le rôle le plus important dans ce sens s'intitule « Le roman d'Alexandre ». Il est paru vers la fin du IIIe siècle de notre ère et a donné lieu à une multitude de versions, tant en Orient qu'en Occident. Les chroniqueurs qui cherchaient à christianiser Alexandre ont utilisé ce roman pour en faire l'ancêtre des empereurs byzantins. Des auteurs juifs ont mis à profit ce même ouvrage pour affirmer qu'Alexandre se serait converti au judaïsme. Le mythe a également trouvé sa place dans le Coran, qui présente Alexandre comme un messager divin et un roi justicier, défenseur de la foi. Grâce à ces canaux religieux, la légende d'Alexandre le Grand s'est répandue en Turquie, en Iran, en Asie centrale, jusqu'en Afghanistan et au Pakistan. Aujourd'hui encore, sa mémoire reste un enjeu politique. En 1991, la République de Macédoine a déclaré son indépendance et a donné le nom d'Alexandre le Grand à son principal aéroport. Les Grecs ont alors vigoureusement protesté, en affirmant que le terme de Macédoine leur appartenait. Dans l'Antiquité, en effet, les Macédoniens étaient des Grecs et les Slaves qui ont conquis les Balkans ne sont arrivés dans la région qu'au VIIe siècle. Un compromis a été finalement trouvé en 2018. Le nouvel État s'appelle désormais la République de Macédoine du Nord et l'aéroport a été rebaptisé pour devenir l'aéroport international de Skopje, nom de la capitale de ce pays.
0: Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'Histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui la technique Timothée Hubert. Une émission préparée par d'authentiques exploratrices urbaines Anne Toscan Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Gillian Tilly et Maïwen Guizhou. Merci également à l'Institut National de l'Audiovisuel pour nous aider dans la recherche des illustrations sonores et des archives. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.